0: Avant de démarrer, vous écoutez un épisode enregistré précédemment sous le podcast « Allez-Vas-y ». Nous avons donc conservé l'introduction et l'ensemble du montage d'origine. Rendez-vous chaque vendredi pour retrouver un épisode inédit du podcast « Tout un sport
1: ». Dans mon activité maintenant, aujourd'hui, via Coach Plus, j'ai la chance d'être formateur de formateurs sur le pôle international de la FFA. Donc, Je fais de la formation à l'étranger donc euh, bon, ça c'est euh, une partie de l'activité dans, dans Coach Plus j'ai la chance de, bah, de voyager euh, voilà, dans, dans différents paris, euh, pays que ce soit en Afrique ou, ou en Asie et puis d'être au contact de, de différentes DTN, et donc ça de, de continuer de bah, donner un peu ce que je sais faire mais aussi beaucoup, de beaucoup recevoir bah, via les soft skills et Coach Plus c'est aussi bah, l'ouverture sur euh, différents sports, parce qu'on bah, a commencé dans le football euh, on a continué euh, dans le rugby Et donc on
0: s'est rapproché d'un très très gros club Bonjour et bienvenue sur le podcast Allez Vas-y Allez Vas-y, c'est le podcast qui met en lumière les personnes qui passent à l'action. Qu'ils soient entrepreneurs ou entrepreneureux, sportifs ou sportifs de haut niveau, bénévoles ou engagés pour une bonne cause, l'objectif est de vous faire découvrir des parcours de personnes qui ont décidé d'agir pour donner du sens à leur vie. Pour cette deuxième saison, nous avons envie de tester une nouveauté. Et ce n'est pas sur ce podcast que nous allons nous empêcher d'agir. L'idée est de mettre en avant les sportifs et sportives en vue des JO de Paris 2024 qui approchent et pour montrer à quel point ils ou elles ont beaucoup à nous apprendre. Donc chaque vendredi, vous allez retrouver un épisode d'un ou d'une sportive, même si la discipline n'est pas olympique. L'objectif étant de valoriser le sport en général et notamment des sports moins mis en avant dans les médias. La nouveauté, c'est qu'un mercredi sur deux, vous allez retrouver les épisodes concernant des entrepreneurs et entrepreneurs eux, bénévoles ou des personnes engagées. Donc certaines semaines, ça ne sera pas un, mais deux épisodes du podcast. Allez, vas-y. En écoutant ces parcours particuliers ou ces actions positives, j'espère que vous serez inspiré Et pourquoi pas, que cela vous donnera à vous aussi l'envie d'agir. Euh, bah, bonjour Arnaud, euh, bienvenue sur le podcast vas-y, euh, bah, Je te laisse peut-être dire bonjour et, et aux auditeurs et aux auditrices. Bonjour
1: à tout le monde, ravi d'être avec toi ce matin pour, pour parler de sport et de football.
0: Parfait, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Et puis bah, pour se lancer dans le vif du sujet, maintenant c'est devenu une petite, petite habitude sur le podcast vas-y, On va démarrer par un portrait chinois. Je rappelle à ceux qui euh, rejoignent le podcast pour la première fois, portrait chinois, je vais te dire un mot, puis tu me diras le premier qui te vient à l'esprit. Dans certains cas, on développera, dans d'autres pas. Et puis, bah, on va démarrer tout de suite. Euh, si je te dis un lieu, euh, qu'est-ce que tu me dis
1: ça pourrait, être, euh, ça pourrait être différents lieux, parce que bah, j'ai eu la chance de, de, de vivre dans beaucoup de villes en France, hein, euh, et dans différentes régions, de vivre aussi au Québec, euh, au Canada. Et on va, on va faire ressortir La Rochelle. La Rochelle, oui. un, un lieu sympa, euh, bon, à côté des Trois Tours. Euh, voilà, c'est... Euh... C'est une ville que j'ai beaucoup appréciée et puis c'est aussi la ville qui est pour moi synonyme d'un bah, nouveau départ et, et notamment une entreprise avant de, de reprendre à, à jouer et, et de me lancer en, dans le coaching et, et dans la formation. Donc.
0: Ok, On en reparlera volontiers sur, sur les démarrages de ton parcours et ce qui t'a amené dans le sport. Euh, si je te parle d'un plaisir gourmand, il serait plutôt sucré ou salé Hum.
1: Mais là, pour ne pas me fâcher avec ma femme, je vais dire, je vais dire sucré. elle est pâtissière. <rire>
0: ah ouais, je comprends, je comprends.
1: Les recettes de Noémie, euh, voilà. Si <rire> ce n'est pas la tarte au citron, euh, norvégienne qu'elle me fait pour me faire plaisir, je, voilà. je vais passer une mauvaise soirée. Donc, okay. euh,
0: Donc ce que tu veux dire, c'est qu'elle a, elle a, un, euh, a une boutique ou elle est sur Insta que, Comment ça fonctionne
1: euh, elle a sa propre boutique, euh, donc euh, elle développe son activité, euh, les, les recettes de Noémie, là, et, et je fais attention à pas goûter tout ce qu'elle me propose pour essayer de garder la ligne et la forme. Euh,
0: si je te demande une passion ou un passe-temps, qu'est-ce que tu me dirais
1: bah, Au-delà du sport qui me prend euh, quasiment euh, 100% de mon temps, il mm. y, y a quand même un, un, un sport enfin, ou des sports que je considère voilà, comme, comme passe-temps c'est tout ce qui se passe sur l'eau.
0: D'accord. Donc,
1: euh, voilà, que ce soit aller faire du, du catamaran, du jet ski, euh, voilà, d'aller à la pêche, euh, faire de la plongée, voilà, tout, tout ce qui est bord de mer, voilà, c'est euh, mon passe-temps et c'est là où, où j'arrive à me ressourcer un peu et puis à, à me donner un, un peu de temps pour moi.
0: Et, et on, bah on viendra dessus dans ton parcours, hein, parce que j'ai vu que tu avais euh, euh, des, euh, des brevets autres euh, autour de ces sports nautiques justement, et c'est intéressant pour moi d'avoir euh, cette vision de, du, du sport euh, dans sa globalité, pas seulement euh, un seul sport, parce qu'il y a certaines personnes qui se passionnent pour un sport, mais le fait de ne pas aller voir autour les autres sports, bah des fois c'est un petit manque, donc euh, tu nous en parleras euh, volontiers euh, et pour terminer ce portrait chinois, si je te demandais une personne qui compte ou qui a compté, voire une personnalité, tu me citerais qui
1: euh, Pareil, là, il y a beaucoup de personnes euh, euh, que, que, que j'ai rencontrées, que j'ai eu la chance de rencontrer, et pouvoir échanger avec elles. Mais il y a, il y a eu un petit moment, voilà, il y a, il y a trois ans, où justement, ben, je suis reparti sur un mes nouveaux projets là, dont, dont on va parler avec Coach Plus, Playwell ou, ou Planeto, et euh, qui a été euh, qui a été forte. Hein, et... Ils étaient, ils étaient deux, en fin de compte, à nous rebooster et à nous donner un peu le cadre de, de, de qui on était, de, de faire un audit sur nos compétences et de nous relancer. Euh, il y avait Carl Olive, donc qui est une personnalité connue. Et puis, il y a Didier Christophe aussi, au sein de l'Unecatef, qui était une personne importante et qui nous a permis de nous, voilà, nous, nous poser euh, pendant un moment de, de réfléchir à qui on était, euh, ce qu'on savait faire, ce qu'on voulait faire. Et, et, et ça m'a donné tout l'élan, en fin de compte, pour pour mettre en place euh, ce que je suis en train de faire maintenant avec, euh, avec les différents projets que je mène.
0: Ok, et eh bien justement on va se lancer dans le grand bain pour, euh, pour faire la, la, la transition entre ces projets. On va d'abord parler de, de, de qui tu es, de ton parcours, euh, bah, éventuellement de dire d'où tu viens aussi puisque tu as dit que tu avais euh, voyagé dans différents endroits euh, en France et puis bah, dans le monde. Hein, euh, et moi je serais intéressé par cette expérience euh, au Québec justement parce que c'est une, une autre vision, et une autre ouverture d'esprit. Donc bah, je vais te laisser à parole et bah, parle-nous de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené, euh, euh, au sport, euh, et avant le sport euh, bah, a priori j'ai entendu qu'il y avait une entreprise donc euh, euh, voilà je suis preneur de tout ça
1: Ok, et eh bien écoute euh, en parallèle de mes études bon, voilà, je, je jouais j'étais euh, sur euh, leure et Loire et, et, et sur la région parisienne euh, à la sortie euh, de mon BTS j'ai monté une société avec, euh, avec mon père et euh, pendant Quatre ans, on a, on a mené cette société tous les deux. Et au bout de la quatrième année, euh, j'avais euh, voilà, laissé un peu tomber le foot hein, parce que bah, ça prend énormément de temps, l'entrepreneuriat et, euh, et pendant un an, je n'ai pas joué, et un peu plus d'un an même, ou, ou en tout cas très peu. Et, et donc, à la sortie de cette période, bah, voilà, il y a eu une première réflexion de se dire, voilà, est-ce que c'est réellement le métier que j'ai envie de mener euh, C'était dans l'automatisme euh, voilà, c'est un, un autre métier, un, un autre monde, euh, entre guillemets, qui me, pla qui me plaisait beaucoup hein, et dans lequel j'ai énormément appris où j'ai la chance de travailler avec mon père aussi. Donc, euh, bah, non-stop avec lui, euh, avoir des idées à se projeter, à travailler et puis euh, à, à apprendre. Donc, ça, c'est un, un, un souvenir inoubliable. Euh, et je m'en suis servi euh, et je m'en sers encore aujourd'hui. Euh, pas mal de valeurs qui m'a apprises et qui m'a transmises pendant cette période. Mais à, à la suite de cette expérience sur Paris, bah, je suis parti à La Rochelle. Enfin, D'abord sur Tours, euh, où, où je me suis mis à rejouer. Et à la suite de ça, bah, d'arriver très vite à La Rochelle. où Là, bah, j'ai eu la chance d'avoir une première proposition pour, euh, bah, pour continuer de jouer, de commencer à encadrer. Et, et c'est là, en fin de compte, que la piqûre s'est faite. <rire> c'est à La Rochelle où je me suis dit, mais waouh, enfin, jouer, j'adore ça. Hein. Mais euh, encadrer des jeunes... Euh, retransmettre ce qu'on m'a appris quand, quand, quand j'étais jeune, euh, aller rechercher bah, des compétences avec les premières formations, hein, l'initiateur 1, l'initiateur 2, euh, l'animateur senior avec, des, euh, avec les cadres techniques du, du département et, euh, et puis après bah, un peu plus haut euh, à, à la ligue avec, euh, avec Gilles Boire pour aller rechercher euh, mon, mon brevet d'état du, du premier degré euh, donc, euh, et là, de commencer à me professionnaliser, parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, voilà, une casquette bah, d'entraîneur avec un brevet d'État euh, premier degré, bah, c'est quand même compliqué de travailler dans ce milieu-là. Euh, on est plus dans un système d'appoint, d'avoir voilà, les compétences nécessaires pour, à, pour pouvoir encadrer des équipes de, de niveau régional avec un, avec un bon savoir-faire, et puis euh, en essayant de lier le, le savoir-être. Mais il fallait d'autres diplômes et c'est ce que m'a proposé la ville de La Rochelle en allant chercher des BPJEPS qui me permettaient d'intervenir pour la ville avec des missions plutôt pédagogiques dans les quartiers ou plutôt compétitives avec l'université de La Rochelle pour encadrer les équipes. Et ça, en fin de compte, faisait un maillage qui me permettait d'avoir un pied dans le monde du sport avec un temps plein et de pouvoir développer les, les différentes actions euh, qu'on voilà, qu avait décidé euh, ensemble de, de mener sur, sur le club, sur, sur les quartiers et, euh, et sur l'universitaire
0: et donc au moment où tu quittes euh, la boîte avec ton père tu es dans un statut, euh, euh, tu as décidé de dire euh, je vais vraiment vivre du sport ou tu t'es dit bah, je vais me prendre un temps et je vais réfléchir à ce que je fais et c'est une opportunité est -ce qu y... enfin, ma question c'est est-ce qu'il y avait un, euh, un objectif au moment où tu quittes euh, la boîte euh, euh, que tu as créé avec ton père de, de vraiment aller dans le sport ou tu t'es dit je vais prendre du temps pour moi à réfléchir à ce que je fais je me lance dans le sport et puis c'est là où tu as découvert
1: il ben, y avait euh, la... Vraiment, l'optique, c'était de me dire, voilà, il, faut, il me refaut du temps pour moi, parce que voilà, je pas jeune et il faut que je rejoue. Voilà. Il <rire> faut, euh, faut que je rejoue. Donc, euh, voilà, c'était pas compatible. Et, euh, et voilà, j'avais besoin aussi de, de trouver certainement des choses à moi-même et de partir aussi seul et puis de voir un petit peu ce que, ce que je pouvais faire. Donc, voilà, j'avais des idées d'entrepreneuriat euh, pour aller… Euh, voilà, plus euh, en, en dehors du cercle familial, entre guillemets, mais euh, que ça puisse se lier, en fin de compte, euh, à, à la pratique sportive. Et très, très vite, voilà, j'ai eu la chance d'avoir un, un coach qui avec qui on parlait coaching, on parlait euh, voilà, éducatif, pédagogique, et, euh, et que là, bah, du coup, il y, a, il y a ces portes qui, qui s'ouvrent, cette proposition qui s'ouvre à moi, euh, et puis qu'on a été chercher euh, pour aller... Euh, bah, pour aller chercher euh, voilà, des, des financements, euh, etc., etc. Pour, que le, pour que le projet prenne vie et, euh, et qu'on puisse mettre en place euh, ce, ce premier contrat de trois
0: ans. Ok, donc La Rochelle, c'est eux qui te mettent le pied à l'étrier euh, pour que tu puisses euh, te lancer dans cette, dans cette carrière.
1: Exactement, parce que bah, derrière cette, euh, cette première expérience, hein, bah, je retourne un peu plus, euh, bah, je retourne à la maison, entre guillemets, je retourne à Chartres, hein. Et, euh, et à Chartres, je prends la responsabilité de l'école de foot. Je monte une section féminine, parce que j'avais monté une jolie sélection féminine à La Rochelle. Et, euh, et donc, du coup, euh, voilà, je monte une section féminine. On commence à travailler sur l'école de foot, sur les jeunes filles. On monte une équipe senior. On arrive à constituer au bout de la troisième année un groupe d'environ 50 joueuses. Au niveau des garçons, on arrive à structurer bah, toute la la trame pédagogique et technique, pour qu'il y ait euh, voilà, une continuité entre les catégories, euh, qui est une idée euh, directrice euh, sur euh, le, le fond de jeu qu'on voulait mettre en place, euh, avec les valeurs. Et ça, on a, on a très, très bien bossé avec, euh, avec Pierre-Yves David. Euh, J'en oublie d'autres. Il enfin, y, avait, y avait Thierry Chevalier euh, aussi, qui, qui était à mes côtés, et avec lequel on, on a mis un cadre, euh, sur, euh, sur l'école de football du, du FC Sharpe, hein, qui allait bah, qui mené euh, à, à la mise en place du C-Sharpe. Et maintenant, et maintenant, le C-Sharpe. Donc euh, voilà, dans, pendant cette période, bah, euh, plus on se forme, plus on s'aperçoit bah, qu'il faut se former et qu'il y a tellement de choses à connaître euh, bah, qu faut aller, et qu'il faut aller rechercher euh, pour, bah, pour devenir...
0: Pour devenir meilleur hein,
1: tout simplement pour, pour les gens qu'on qu encadre donc du coup je me, je me prépare et là je m'inscris à gauche sur le BE2 donc sur le second degré donc sur, sur le haut niveau donc là bah, hyper intéressant parce que sur le tronc commun du BE2 on est en transversalité sur, ouais. sur différents sports on n'est pas là pour la spécificité foot j'étais avec des experts du rugby du basket du sport de combat de l'haltérophilie et donc là bah, voilà, C'est juste génial parce qu'on on va chercher les, les compétences aussi des, des autres sports, leur approche, euh, bah, leur technicité aussi. Et donc, il y avait des choses euh, voilà, qui, qui m'ont fait un peu ouvrir les yeux euh, voilà, sur, le, sur le sport de haut niveau.
0: C'est quoi les, les prises de conscience que tu as à ce moment-là euh, tu, tu te souviens de quelques prises de conscience en, en côtoyant d'autres sports
1: bah, euh, Oui, ouais, clairement, parce que... Alors moi j'étais plutôt sur les jeunes euh, sur, sur cette période-là. Euh, eux étaient quand même beaucoup sur sur le, le sport senior, le sport des adultes et notamment euh, bah, le sport professionnel parce qu'il y avait l'entraîneur des, des filles de Bourges euh, au basket. Euh, il y avait euh, un, un expert en altérophie euh, voilà qui avait euh, deux trois champions du monde dans, dans son team. Il y avait euh, il y avait un ancien rugbyman euh, pro euh, qui est en train de faire monter le bourge euh, au rugby, et, mais qui était euh, déjà aussi dans, dans le professionnalisme. Donc, eux étaient sur des approches vraiment élitistes, mais dans, dans le sport, euh, dans, dans le monde de, des adultes, entre guillemets. Et moi, je, je voyais toute l'expertise qu'ils mettait en place hein, et les points qui étaient importants pour eux euh, en termes de compétition, euh, entre guillemets. Alors que moi, j'étais... <rire> Dans mon système de, de formation, mais euh, la formation, bah, c'est préparer à, à la compétition. Donc, ça m'ouvrait les yeux en fin de compte sur euh, voilà qu'est-ce que doivent devenir ces, ces garçons que j'ai dans, dans dans mon école de foot, à quoi je dois les préparer parce que parce que bah dans dans, dans six ans, dans sept ans, dans huit ans, voilà ce qu'on va leur demander euh, en termes de de compétitivité à un niveau à un niveau national.
0: Et euh, juste une question aussi, parce que ça peut intéresser euh, des personnes, euh, ces différents diplômes, euh, à chaque fois c'est euh, le club dans lequel tu travailles qui te les finance. c'est toi qui te les payes avec euh, différents aides euh, euh, ou autres CPF et compagnie. Euh, comment ça fonctionne
1: bah, Il y a un peu de tout, as, hein. il y a, il y a, il y a peu pas ce qu'il faut dans ta question. Donc euh, il, y a, il y a une partie d'Opca, euh, il y a une partie de CPF, il y a une partie individuelle. Euh, voilà donc euh, en, en gros c'était bah, les, trois, les trois leviers de financement euh, qui, qui étaient mis en place
0: okay. tu as investi pour ton développement et c'est important de le, le, le dire aussi ça parce qu'il y a des gens des fois qui attendent qu'on euh, qu les développe mais il faut aussi savoir investir déjà de son temps et en plus bah, là, comme tu l'as dit de l'argent
1: exactement et puis ça prend de la valeur moi c'est euh, enfin voilà je, 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 je le dis assez souvent et notamment dans les actions Alors, enfin, dans mon autre vie euh, de, de cas technique mais tout ce qui a de la valeur, en fin de compte, doit être euh, engageant et, et s'engager bah, au-delà du temps, c'est aussi payer euh, voilà, parce que parce que du coup, ça, ça crée en fin de compte euh, voilà, une émulsion, un engagement qui, 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 va, être, euh, qui va être important pour, pour la personne. Donc, euh, donc, ouais, le, le fait de se, se fixer des objectifs et puis en face de, de, de s'engager financièrement, bah, ça permet d'être bah, encore plus réfléchi, d'avoir une réflexion qui a été bien mûrie, entre guillemets. Ce n'est pas du coup de tête, je vais faire ci, je vais faire ça. Et puis, sans, sans fil conducteur, voilà le, le temps de la réflexion et, et un engagement de temps et, et financier, être un dégage aussi de se dire que voilà, la, la personne va aller au bout et, et, et va s'engager totalement en fin de compte dans, bah, dans le temps pédagogique de, de, de la formation.
0: Et ce euh, B2ES que tu passes, il euh, y a un examen de validation à la fin
1: Oui, oui, tout à fait ouais. D'accord.
0: Et ça et ça, passé, euh, euh, ça se passe comment C'est euh, une forme de validation si tout au long de la formation tu es sérieux, euh, ça se passe bien C'est quoi comme, euh, à peu près, hein, comme type d'examen Il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail, mais au moins savoir un peu euh, à quoi peuvent s'attendre des personnes qui, euh, qui voudraient passer ce type de diplôme.
1: Alors euh, maintenant, le BE2 euh, n'existe plus, hein, c'est une ancienne formule maintenant, on est, on est sur la partie DES. Euh, mais euh, ouais, il euh, y, bah, y a des examens continus et puis à la fin il bah, y a des examens euh, réels <rire> avec euh, aussi un, un moment de, de présentation en fin de compte de, de dossiers sur la performance donc voilà, moi par exemple mes dossiers sur la performance c'était comment développer le football féminin vers le haut niveau donc pour ça bah, euh, c'est là où je te dis qu'il y avait de l'investissement bah, individuel que ce soit en temps ou financier moi, j'allais quasiment un jour sur deux à Clairefontaine pour voir l'entraînement des, des filles de l'INF avec, avec Télé Crouchas. Parce que ben là, pour moi, c'était le top du top. Et, et j'avais fait la demande, j'avais le droit, je me mettais dans un coin, je ne disais rien, je prenais mes notes et je regardais voilà, chaque, chaque analyse qu'elle faisait du jeu, chaque prise de parole qu'elle prenait pour voir quels étaient les critères de… De réalisation, euh, comment elle mettait en place ces euh, séances. Et, euh, donc voilà, ça, ça m'a permis en fin de compte de constituer mon, bah, mon, mon premier sujet de mémoire. Et puis le, le deuxième, vu que je travaillais au c -Sharp et que je mettais en place la section féminine et que c'était la première en Or et Loire, euh, bah, j'étais aussi très lié au niveau du département bah, pour euh, voilà, euh, faire un, un, un projet euh, avec, euh, avec aussi le, le département. Et donc, du coup, j'avais fait mon deuxième mémoire sur euh, comment accompagner euh, l'émergence du football féminin au niveau du département. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on présentait euh, à des personnes pour, euh, pour voir si, euh, si on était validé sur, euh, sur le 2
0: et une fois que tu obtiens ce diplôme, qu'est-ce que ça change dans ta carrière Est-ce que ça, ça crée un virage Est-ce que tu continues à avancer dans ton club actuel et tu mets en place des choses Qu'est-ce que ça t'a apporté cette, cette, cette reconnaissance, ce titre, entre guillemets bah
1: Là, ça y est, on arrive vraiment sur le haut niveau. Donc, le, le lien, après, c'est d'aller chercher le DEF à l'époque. Donc Je m'inscris au DEF, mais là, il se passe... là Un premier tournant, c'est que ben, trois ans avant, quand je suis à La Rochelle, euh, avant de signer à Chartres, je, je postule parce qu'au district, on me dit, tiens, il y, y, y a des recherches qui se font euh, au Canada euh, d'entraîneurs de, voilà, pour, aller, pour aller coacher là-bas. Et donc, du coup, j'avais postulé euh, là-bas. Donc, euh, donc, voilà, il euh, y avait eu un ou deux entretiens euh, qui n'avaient voilà, pas été concluants. Et ils sont restés là. Je mets trois ans à Chartres, au bout de la troisième année à Chartres. Donc, du coup, on, on discute pour contractualiser trois ans supplémentaires, sachant que, voilà, on avait vraiment très, très bien travaillé sur l'école de foot. On avait nos jeunes qui étaient à la porte du, du national. On avait monté de peu la montée en D2 avec, avec les filles. En tout cas, on était en train de constituer un groupe qui aurait, qui aurait pu jouer en D2. Donc, voilà, les choses étaient plutôt euh, cohérentes, on avait bien travaillé, mais là, j'ai l'appel en fin de compte de François Bourget, euh, qui est l'ancien responsable de préfaux du FC Nantes, euh, en me disant, tiens, Arnaud, euh, je, je recherche un adjoint. Euh, et moi, je pensais, euh, sur les 30 premières secondes, que c'était pour le FC Nantes. Alors, dit, <rire> voilà, hein, c'est les petites espérances de la vie, des fois, on se dit, tiens, la Donc, euh, bah, on, on avait échangé plusieurs fois parce que, voilà, bah, à Chartres, on avait la chance de pouvoir envoyer bah, certains de nos garçons bah, à l'étage supérieur. Hein. Et donc, on travaillait pas mal avec Nantes, avec Rennes, avec qui on était en partenariat, le Havre, Auxerre. Donc, on avait ces connexions avec, euh, avec ces clubs-là. Mais très vite, bon, il me dit euh, bah, voilà, qu'il qu quitte le FC Nantes et qu'il va, euh, qu va coacher au Québec, euh, dans le club de Longueuil et qu'il recherche un adjoint. Hein. Et, euh, et que voilà, euh, le CV. Euh, voilà, que le président lui euh, avait proposé euh, 3-4 CV qu'il avait toujours gardé de profil euh, d'entraîneur qui, bah, qui avait postulé pour Canada. Et quand il a vu mon nom, euh, bah forcément, me connaissant un, un petit peu, bah, il m'a appelé pour me proposer euh, le, le challenge. Donc on s'est rencontré 2-3 fois, euh, billet d'avion, euh, aller au Québec, voir le cadre du club, rencontrer le président... Euh, peu la, la structuration et, euh, et donc, euh, et donc je, je dis à, à ma moitié <rire> qui elle voulait retourner dans le sud de la France euh,
0: c'est pas le même endroit je,
1: je, je lui ai proposé le sud mais le sud de Montréal au Québec
0: bien joué <rire> c'était
1: euh, risqué mais euh, bah, du coup voilà, on, on, part, on part au Québec euh, tous les deux euh, et et là-bas, bah, voilà, nouveau, euh, nouveau moment de vie très important parce que, bah, voilà, expatriation. Euh, et, et là, du coup, bah, tout est nouveau, tout est neuf, mmh. euh, hormis le français. Voilà, on arrive euh, bah, chez les Nord-Américains avec un fonctionnement bah, qui est complètement différent du nôtre. Et, euh, et, et notamment sur le sport, où euh, il voilà, y a une dynamique qui est mise en place euh, chez eux qui, qui est juste euh, extraordinaire. Euh, que euh, voilà, euh, ce hein, soit sur les euh, euh, infrastructures, euh, que ce soit sur l'organisation sportive, que ce soit sur la communication qu'ils mettent en place euh, à travers le sport que, que j'ai trouvé euh, extraordinaire et sur laquelle maintenant je m'appuie beaucoup. Euh, et et au-delà de ça, bah, voilà, rencontrer euh, bah, une nouvelle culture, une nouvelle façon de vivre, euh, qui est, qui est juste génial au Québec. C'est euh, très, très agréable d'y vivre. Et, euh, et, et voilà, une employabilité euh, très haute. Voilà, donc euh, très, très, très sympa. Et,
0: et les, euh, les équipes que tu entraînes, c'est quel type d'équipe pour que les auditeurs et les auditrices aient bien en tête
1: Donc, du coup, moi, j'arrive là-bas pour m'occuper de toute la formation. Donc, euh, je prends les U14 jusqu'au U... Je crois que c'était les U19. Et, euh, et donc, du coup, garçons et filles. Donc, on a la chance à, à Longueuil d'avoir toutes les équipes en 3A. Donc, c'est le plus haut niveau, euh, le plus haut niveau national. Et donc, on n'a que des équipes compétitives avec des réserves. Et, euh, et donc, chez les garçons et chez les filles. Donc, euh, moi, le, le job, bah, c'est de mettre en place une politique technique euh, sur, euh, sur la formation. Et en parallèle de ça, je prends la responsabilité de coacher les filles pour les monter justement au plus haut niveau Québec. À l'époque, en 3A, on a la chance, on la chance et on travaille pour les monter dès la première année. Pas mal de points d'avance. Donc, donc voilà, on avait fait une belle saison avec les filles.
0: Juste une question sur les conditions de, de vie, puisqu'on sait qu'au Québec, quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Comment ça fonctionne sur toi la, la prise de... Euh, la prise de conscience, puisque bon, en France, même s'il euh, y a l'hiver, c'est beaucoup moins marqué que là. Euh, que, comment on doit organiser y a du... Ça bascule en salle directement c'est euh, On ne se casse pas la tête, on déneige le terrain et puis on joue
1: Non, 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 il y, euh, les... ben, y a les salles, il y a les domes couverts. Donc À partir du moment où la neige tombe, euh, ben, ça serait juste euh, énergivore au, au complet. Hein, et puis, et puis euh, ça serait de toute façon impraticable. Hein, quand, il fait, quand il fait moins 10, moins 20, les, les terrains seraient sont tellement durs Puis, il y a un mètre de sèche dessus donc c'est juste pas concevable de, de, de s'amuser je pense à, <rire> avec le tractopel à, à, à déneiger les terrains donc on, on arrive en salle donc c'est des dômes donc ils sont super bien organisés c'est ce que je disais tout à l'heure avec hein, la, la possibilité de, bah, de louer alors c'est là où le, le soccer devient très cher. Hein, parce que faut jouer, euh, Il faut louer des, des infrastructures là qui sont, euh, bah, qui sont importantes. Hein. Euh, donc, euh, donc, du coup, une séance d'entraînement, euh, c'est clair qu'il faut en profiter. Il y a, il y a beaucoup d'argent euh, à, à dépenser pour, pour pouvoir euh, entraîner les garçons. Mais c'est ce qui est proposé, en fin de compte, au monde compétitif, c'est pour ça que là-bas le, le ratio en fin de compte financier est, est pas du tout le même qu'en qu France, parce que parce que bah déjà le, le sport payant là-bas est, euh, est normal euh, entre guillemets. Et quand je dis euh, voilà un sport payant, c'est euh, une saison de soccer, ça, ça peut être euh, entre 1500 et, et 1800 dollars quand même ah ouais. pour euh, voilà. Donc on, on est loin des, des 150 euros de la licence en France avec avec le survêtement
0: hein. Ok ouais. Il y a un vrai investissement, entre guillemets, c'est euh, si je fais du foot, euh, je n'y vais pas en, en plagiste, c'est un gros investissement. Bah c'est ça, parce
1: que du coup, il y a un investissement financier. Mais euh, la, la, la situation est très, très bien faite. Les, les clubs compétitifs sont tous organisés euh, plus ou moins de la, de la même façon. Il euh, y a en, entre 5 et 10 personnes qui sont en temps plein. Donc, ce qu'on pourrait retrouver au euh, niveau national chez nous, euh, là-bas, on, euh, on va le retrouver très facilement parce qu'ils ont, euh, ont deux optiques. Donc, il euh, y a le garçon ou la jeune fille qui veut faire du compétitif, qui va payer euh, bah, cher sa, sa licence, entre guillemets, mais euh, en face, il bah, y a un vrai service. Et donc, il euh, y a des entraîneurs professionnels qui sont formés, donc bah, ça, ça se paye. Il y a des qualités d'infrastructure qu'ils vont pouvoir euh, utiliser, euh, que ça soit l'été ou que ça soit l'hiver avec les Dômes. Il va y avoir euh, la possibilité, ils le font beaucoup, de, bah, de vivre des expériences à l'étranger euh, sur des tournois au Mexique, aux États-Unis ou aux États-Unis ou en Europe, en France, en Belgique, en Espagne. Donc, euh, tout ça fait partie d'un package un, un petit peu global. Et euh, toi, sur le, sur le club où je suis, moi, je crois que de, de mémoire, on était un peu plus de 2000, euh, 2000 membres. J'avais 400 compétitifs euh, pour 1600 récréatifs qui ne jouaient que l'été et qui jouaient, eux, dans les parcs. Et donc, du coup, ils avaient le samedi après-midi, ou le samedi matin, ou le dimanche matin, ou le mercredi soir, juste une petite demi-heure d'entraînement. Et après, pendant une heure, ils faisaient les matchs.
0: Ouais, c'est bien clair et c'est euh, structuré. Il y a les compétitifs d'un côté, le loisir de l'autre.
1: Exactement. Et moi, je trouve ça génial, parce que chaque enfant va chercher ce qu'il a envie de
0: faire. ouais c'est très clair. C'est vrai que je, je, je te rejoins, ça évite l'imbroglio des fois entre le coach qui veut absolument faire gagner son équipe et dedans, il y a un ou deux loisirs. Bon, ben, il vaut mieux les regrouper plutôt que, que créer de la frustration. Et c'est quoi tes, euh, tes réussites dans ce club, justement, euh, puisque tu y restes à peu près un an et demi, hein. on part, on expliquera ton, tu expliqueras ton départ après, mais au moins déjà parler des réussites. Qu'est-ce qui, qu qui te reste comme, comme souvenir là-bas avec eux avec...
1: Bah, il, ouais, il, il y a pas mal de choses sympas qui arrivent parce qu'on a la chance de finir vainqueur de la Coupe du Québec en U16 avec Dean. donc ouais, hein, comme si on était champion de France en gros, quoi, en, en U16. Euh, les U18 avec Matt, euh, il les emmène euh, vice-champion du Canada. Euh, donc plutôt cool. Et puis on est champion... Euh, on est, champ, on est champion enseignant féminin. Ouais, une année qui est, qui est, qui est plutôt pleine avec, avec pas mal de résultats. Et puis une, une mise en place, une structuration avec pas mal d'éducateurs. Euh, et puis un, un fil conducteur euh, qui, est, qui, a, qui a été mis en place. Hein. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, puis au-delà de ça, après c'est personnellement, voilà, c'est beaucoup de rencontres. Hein, et, puis des choses, euh, enfin, et puis des personnes qui m'ont fait ouvrir les yeux sur, sur des choses qui, qui vont derrière m'aider à me construire. Avec, euh, avec les projets que je mène maintenant.
0: Et euh, qu'est-ce qui fait que ça se termine Les soucis financiers. Voilà. <rire>
1: C'est euh, un peu compliqué euh, financièrement pour le club. Et, euh, et, et donc, moi, j'ai voilà, la chance d'avoir une petite Canadienne à la maison euh, qui, est, qui est née là-bas. Donc, on euh, aura toujours un, un gros, gros lien avec, avec le Canada. Et, et donc, euh, voilà, ces problèmes financiers font que... Bah, je peux retrouver tout de suite euh, un blog ben, là-bas parce que du coup le téléphone sonne pas mal, ça, ça se fait très vite. Et, sauf que j'ai un permis qui est fermé. Hein. C'est complexe d'aller travailler quand même au Canada. C'est euh, aussi de l'investissement. Enfin, voilà, si on veut que les choses se fassent rapidement, c'est avec un avocat, ça coûte cher. Et puis bah, il faut il faut déjà un contrat, c'est une immigration choisie. Euh, donc, euh, ce n'était pas simple en fin de compte de se dire, bah, voilà, il faut que je reparte sur un 4, 5, 6 mois d'attente, même si j'ai le job là, pour avoir le droit de retravailler, sachant que j'avais un petit bébé de, de un mois et demi dans les bras. Quoi. Donc, euh, donc, du coup, je refais circuler mon, mon CV euh, en France et, euh, et, et là, il y a un poste qui s'ouvre. Euh, à, à la fédération en, en Ariège et ma femme est Ariégeoise. Donc voilà, c'était euh, le moyen pour, pour nous bah, de se rapprocher de la famille avec, euh, avec un petit bébé. Donc euh, voilà, t -t tout ça a joué pour se dire bon, voilà, on a vécu une, une extraordinaire aventure parce que ma femme ne voulait pas repartir, elle, hein. elle voulait euh, essentiellement rester. Et puis no notamment au niveau, euh, bah un peu tout quoi, que ça, soit, euh, que ça soit dans le travail ou que ça soit dans la vie de, de tous les jours. Hein. Bah, on a vraiment passé de bons moments et puis on a fait de, de superbes rencontres là-bas. Mais voilà, il y avait cette opportunité, moi pour moi, de rentrer à la fédération, d'enquiller de, bah, sur un nouveau métier parce que là du coup on n'était pas dans la même euh, configuration que, que le sport, la compète, et, et d'être plus sur la formation et le développement. Donc euh, donc du coup voilà. On, on décide de revenir en France.
0: OK. Et quand tu reviens en France sur ce poste de conseiller technique en foot, est-ce que tu peux nous préciser, parce que ça, pour moi, c'est pas clair, même à titre perso, mais ça peut l'être pour les gens. Il y a des conseillers techniques foot dans chaque région de France, dans chaque département de France. Comment c'est organisé
1: Il y a un conseiller départemental dans chaque département pôle sur la formation, sur le, le parcours d'excellence sport, sur le football féminin qui lui est régional et, et encore au-dessus il y a un directeur technique régional et après on, on remonte on remonte sur Clermont
0: et donc ton rôle là à ce à ce niveau là au niveau de l'Ariège euh, c'est de former des joueurs qui sont repérés dans l'ensemble du département il y a une équipe départementale entre guillemets enfin une sorte de sélection départementale comment ça se passe
1: alors il y a le, le premier projet, bah, c'est le parcours d'excellence au sport, donc euh, c'est euh, le PES. Donc là, oui, c'est la détection, c'est d'aller voir des matchs, c'est de repérer les, les profils garçons et filles pour euh, constituer des équipes départementales et, euh, et de faire ressortir voilà quelques profils pour faire les entrées au pôle espoir donc voilà ça c'est une partie de l'activité le second bah, ça va être le développement des pratiques hein. donc de, bah, de s'occuper du, du football animation, du football à honte, du futsal du foot féminin et, euh, et de et d'organiser la pratique sportive sur la sur l'année le, le point très important et c'est moi ce qui me plaît le plus euh, c'est bah, c'est la formation et c'est pour ça que je suis rentré dans la fonction pour avoir cette cette idée de la, de la formation d'être formé euh, Là-dessus, je faisais beaucoup de formations quand j'étais déjà à La Rochelle, quand j'étais à Chartres. J'ai eu la chance aussi de participer au, au, au Canada à quelques formations. Et, et c'est pour ça qu'en fin de compte, je, je rentre aussi à la C'est parce que voilà, on m'avait déjà fait quelques propositions de poste de conseiller technique avant de partir. Et que, bon, là, ça, ça se répétait avec les circonstances. Hein. Et donc, du coup, de, de pouvoir enquiller, mais c'est vraiment la formation bah, des éducateurs. C'est de pouvoir former les éducateurs pour qu'ils puissent encadrer bah, de la meilleure des façons les jeunes garçons, les jeunes filles dans, dans les clubs, de, de structurer les clubs avec des projets pédagogiques qui soient, qui soient cohérents, euh, pour que ça soit que ça soit sur le sportif, que ça soit sur l'associatif, euh, voilà, c'est des choses qui sont importantes et qui sont euh, très intéressantes à
0: nous. Et... Ma question, tu, tu es toujours conseiller technique aujourd'hui
1: Je ne le suis plus depuis deux ans et deux.
0: Ok, alors juste avant de, de continuer sur le parcours, moi ce que je voulais voir avec toi, c'est, euh, puisque tu l'as été un certain nombre d'années, est-ce euh, que tu as, euh, tu as vu une évolution dans la manière de devoir euh, accompagner les éducateurs, puisque on sait que petit à petit avec les réseaux sociaux, etc., et autres, euh, tout ce qui va être notoriété, connaissances et autres, euh, les gens ont commencé à... A misé beaucoup sur le football et euh, je suppose que les éducateurs ont dû aussi s'adapter à ça, à des parents qui venaient euh, croyant que leur fils serait euh, demain le, euh, le futur Mbappé ou autre. Donc, Est-ce que tu as vu une évolution à ça et est-ce que euh, la enfin, euh, euh, s'est adaptée et toi tu as dû adapter un petit peu ton mode de fonctionnement
1: Forcément, voilà, y a le, le sport sur le haut niveau est très bien organisé et je pense qu'il voilà, y a beaucoup de clubs hein, professionnels qui sont... Euh bien structurés, qui sont bienveillants et qui font bien attention au bien-être mmh. euh, des jeunes qui recrutent hein, et euh, en étant attentifs à leur entourage. Mais euh, forcément, au-delà de ça, bah, il ouais, y, a, y, a, y a quand même des, euh, des nouveaux métiers qui se qui sont créés, entre guillemets avec des personnes qui ne sont pas forcément des fois dans, dans l'optique, même s'ils le disent, de, de privilégier en fin de compte bah, le, le joueur, son épanouissement et, et que derrière ça, il y a quand même surtout du, bah, du financier qui est visé et que, et que ça ne rend pas toujours forcément service aux jeunes et, et à la famille qui, qui signe avec ces personnes-là. Donc voilà, il faut être attentif à ça. Je pense qu'il y, euh, y a des sujets de cadrage qui sont importants, que ce soit à la fédération, que ce soit dans les clubs, et que les, les parents doivent bien se renseigner euh, pour, euh, bah, bah, voilà, pour faire confiance à, à la bonne personne qui aura été formée, qui est reconnue dans le milieu, etc. Il faut, faut être vigilant. Après, euh, autre, ton autre question, c'était euh, voilà, les, les parents euh, qui, bah, qui voient, euh, voient l'enfant comme le futur Mbappé. C'est normal, entre guillemets, c'est normal qu'ils qui, qui, qui poussent. Après, justement, c'est euh, les, euh, les premiers entretiens qu'on a avec eux dans, dans lesquels il faut mettre euh, ces notions de cadrage pour leur expliquer euh, bah, comment, comment ça fonctionne. Voilà, les, les choses soient un peu plus normées et puis, euh, et puis là, leur mettre un peu de, le sujet de l'attention que bah, des joueurs, il y en a énormément euh, beaucoup plus qu'ils le pensent que, voilà, dans, dans le microcosme dans lequel ils sont, okay, bah ok, ça fait partie des meilleurs joueurs, mais dès qu'on monte sur la marge euh, dessus, il bah, y, y en a 50 comme lui et...
0: C'est important de ne pas démotiver, mais il faut aussi euh, remettre les pieds, euh, les pieds sur terre. exact Ok, et donc dans ce parcours, si je ne me trompe pas, et tu n'hésites pas à me dire si je me trompe, mais... Euh... Au moment où tu arrives à la FED, tu crées aussi en même temps une, une société, Coach, Coach Plus Skillsport, c'est créé à ce moment-là pratiquement
1: Oui, hein, ouais, parce que du coup, on avait déjà créé quelque chose au Canada et puis après, on le recrée, hein, on le recrée ici. Euh, et donc, du coup, c'est sur l'optimisation de la perf, hein, c'est euh, de pouvoir, en fin de compte, euh, bah, faire de la formation euh, sur, euh, sur des clubs, sur des entraîneurs, pour les aider à obtenir voilà, optimiser de façon globale la performance euh, dans, dans leurs équipes. Donc euh, voilà, ça c'est euh, bah, d'aller dans les clubs et faire de la formation. Et donc, euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir retourner comme ça au Canada, euh, notamment. Et, euh, et aussi, un autre tendance, c'est de leur dire, bah, voilà, venez en France euh, pour, euh, pour pouvoir vivre des expériences pendant 10 à 15 jours, de pouvoir jouer contre des équipes européennes, de pouvoir vivre des entraînements avec des coachs, euh, avec des coachs français, de pouvoir échanger avec eux et puis voilà, de, de croiser un peu les informations, tout ce que vous faites, ce que nous on fait, et puis d'essayer de, bah, pour, pour vous pour eux, de, de, de trouver le, bah, la meilleure formule pour accompagner leurs jeunes. Donc c'était ça un petit peu les, euh, voilà la, la vision de, de Coach Plus entre guillemets. Maintenant, on se spécialise beaucoup sur les aspects mentaux.
0: D'accord. Et je vois qui est, euh, enfin, qui est indiqué que tu, euh, et c'est ce qui m'a euh, interrogé, ce qui m'a fait venir vers toi euh, par rapport au, au podcast Allez, vas-y. Euh, c'est que je vois que tu parles de soft skills pour les joueurs, pour les coachs et pour les arbitres aussi. Et je trouve ça hyper intéressant de, euh, de s'intéresser à ça. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as développé ou quelque chose que euh, tu laisses à dispo, mais euh, tu n'as pas de demande. Est-ce que tu peux m'en parler un tout petit peu? Parce que souvent, euh, L'arbitrage est plutôt vu comme, comme quelque chose de, de négatif, alors que moi personnellement, j'ai été embauché dans mon premier poste parce que j'avais été arbitre de basket et qu'on m'a dit bah, on sait que tu sais prendre des décisions et on m'a posé des questions là-dessus. Donc euh, je pense qu'il y a un intérêt derrière, mais dis-moi ce que toi tu y entends derrière ça.
1: Bah, en, en gros, alors, le, le sujet est en cours sur euh, le oui. monde Parce que Nous, du coup, on a développé des questionnaires qui permettent d'aller chercher avec nos algorithmes bah, de, et de définir en fin de compte les, les différents profils. Euh, sur euh, bah, sur les joueurs parce que voilà c'est le premier des, des points mais sur les coachs aussi parce que la, connai voilà, la connaissance de soi chez le coach va permettre en fin de compte bah, de mieux comprendre comment enfin, oui mieux comprendre comment on fonctionne va permettre de mieux comprendre comment les autres euh, fonctionnent avec leurs spécificités et donc de repérer ces spécificités et donc bah, de les utiliser pour pouvoir accompagner les, les joueurs donc là on est euh, sur euh, bah, le dispositif entraîneur entraîné, mais en parallèle de ça, dans notre sport, euh, et, et il compte beaucoup euh, pendant les moments de compétition, bah, c'est aussi l'arbitrage. Et l'arbitrage, lui, euh, bah, on est au summum en fin de compte de la, de la pression. Parce que autant bah, le joueur, lui, se doit de jouer le mieux possible, le coach, bah, d'entraîner euh, le mieux possible et de d'être voilà, le, le plus performant possible dans son moment de compétition pour aider son équipe, euh, autant lui, l'arbitre, notamment sur le haut niveau, lui a toutes les pressions. Parce qu'il a les pressions des joueurs, il a les pressions des coachs, des staffs, du public. Et, euh, et, et donc là, de, de bien se connaître euh, pour pouvoir anticiper le maximum, en fin de compte, de, de situations et, et de savoir les gérer, Voilà, c'est quelque chose euh, sur lequel on, on, on travaille pour, euh, pour être... Euh, voilà. Une proposition complémentaire à la pédagogie ce que doit aborder l'arbitre, au-delà de la technicité qu'il a et de la connaissance du, du jeu et des lois, bah c'est euh, aussi de, de bien se connaître pour pouvoir interagir au mieux avec l'environnement qui, qui va être mis en place lors, lors des marchés.
0: Alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai été faire le, le curieux sur, sur ton site et, et donc, ce que vous proposez, en plus de ce que tu viens d'expliquer, euh, mais je précise ce que tu as expliqué sur les questionnaires, c'est euh, je suis joueur ou je suis un club ou je suis entraîneur, je réponds à un certain nombre de questions, je fais des tests et autres, et je euh, reçois, tu, tu me valides, une fois que j'ai validé ta, la prestation et que j'ai payé pour avoir ça, euh, je reçois un tableau euh, dans lequel j'ai mes différentes compétences et ce qui permet euh, demain euh, au coach de, euh, bah, de savoir que son joueur, il va être plus... Euh, euh, émotif et il va moins bien répondre à la pression, mais il va mieux euh, être stable dans un environnement plutôt et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche, c'est ça C'est exactement comme ça.
1: Et tu vas bien travailler avec moi. <rire> et
0: et euh, en plus pour le préciser, tu, tu proposes ça dans enfin pour beaucoup de sports en fait.
1: Oui c'est là où ça devient très puissant et où ça devient Super intéressant c'est que bon, dans mon activité maintenant euh, aujourd'hui euh, via coach plus moi j'ai la chance d'être formateur de formateurs sur le pôle international de, de la fsa donc je fais de la formation à l'étranger donc euh, bon ça c'est euh, une partie de l'activité dans, dans coach plus j'ai la chance de, bah, de voyager euh, voilà, dans, dans différents paris, euh, pays que ce soit en afrique ou, ou en asie et puis d'être au contact de différentes DTL. Et donc ça de de continuer bah, de donner un peu ce que je sais faire, mais aussi beaucoup, euh, de beaucoup recevoir euh, dans, dans ces pays-là. Donc, ça, c'est une partie de mon activité. Et donc, bah, via les soft skills et Coach Plus, c'est aussi bah, l'ouverture sur euh, différents sports. Parce qu'on bah, a commencé dans le football, euh, on a continué euh, dans le rugby, et donc on s'est rapproché d'un très, très gros club euh, où j'habite euh, pour pouvoir travailler... Euh, spécifiquement sur un questionnaire rugby et puis, euh, et puis ensuite euh, bah, on est venu à travailler sur le hand, sur le volet, sur le tennis, sur l'équitation, j'ai été euh, recherché un partenaire euh, voilà, avec une très très grosse euh, expérience qui, qui existe champion du monde dans son sport, qui est un préparateur mental, euh, reconnus dans, dans, dans les sports de combat et qui est devenu un vrai partenaire avec lequel on a fait un truc sur les sports de combat et donc on est en train de développer petit à petit la prochaine étape c'est le golf etc etc et discuter avec ces, euh, bah, ces experts là bah, c'est euh, voilà c'est extraordinaire parce que bah, du coup on, on parle très très précisément des, des, des attentes qui peut y avoir dans le sport de, de a des valeurs qu'ils ont, du, du fonctionnement qu'ils ont et chaque sport a un fonctionnement différent et il faut prendre en compte ces caractéristiques-là bah, pour faire nous les pondérations en fin de compte, des algorithmes et potentiellement bah, de supprimer certains facteurs qu'on irait chercher dans le tennis et qu'on n'irait pas chercher dans, dans le football ou, ou inversement donc, euh, donc voilà c'est assez passionnant et, et ce qui est génial c'est que les deux autres projets que je mène voilà, sont aussi dans cette transversalité-là de, de tout sport et que ce soit au niveau amateur ou, ou professionnel donc,
0: donc dans les autres projets il y a Planeto c'est ça
1: Oui, il y a Planeto alors si on reste dans la fibre si on reste dans la fibre un peu soft skill d'abord il y a, a Playwell Together où là on fait l'analyse émotionnelle et relationnelle euh, des athlètes et des coachs donc on, pareil il y a un questionnaire on va être que sur l'aspect émotionnel alors c'est très différent on est dans les soft skills aussi mais on est très euh, voilà, très 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 ciblé en fin de compte sur l'aspect émotionnel, comment on vit émotionnellement. Euh, l'individu euh, voilà les, les choses qui lui arrivent et grâce à, à cette analyse émotionnelle en fin de compte on arrive à aller sur la qualité relationnelle et là on n'est que dans la relation en fin de compte entre les athlètes et la relation entre les athlètes et les coachs. et on sait que on, on peut faire gagner énormément de temps à, à des coachs sur la compréhension euh, en fin de compte de, de leurs joueurs pour euh, bah, pour établir en fin de compte une complémentarité euh, entre guillemets ou en tout cas une, une compréhension euh, du fonctionnement émotionnel de l'autre qui, qui leur permet d'établir de, bah, des groupes, euh, on va dire, plus, plus simples. Euh, entre
0: et ça s'adresse plus au haut niveau, c'est ça, ça, cette partie-là
1: ouais là, on est vraiment plus au haut niveau, ouais, clairement. Et, et ensuite, bah, le, le, le dernier euh, débat, c'est Planétro.
0: On est concepteur
1: d'un produit très simple, euh, qui s'appelle donc le, le Planeto et qu'on est en train de qu'on a lancé enfin, qui a été lancé dans le monde du tennis qu'on a repris qu'on a modifié pour qu'il soit applicable au monde du football donc là on le lance dans le football on le relance dans quelques mois au niveau du tennis et puis on est déjà en test euh, avec des clubs bah, de rugby de hand de volley pour voir quelle utilité pourrait y avoir à utiliser ce, bah, ce produit euh, avec euh, les jeunes garçons, les jeunes filles, sachant que euh, voilà, au, au niveau du foot, on est, euh, on est sur, euh, aussi bien au niveau amateur, parce que voilà, c est, c est, je pense que c'est vraiment un produit d'appel. Comme on achète un ballon, en fin de compte, les, jeunes, les jeunes vont pouvoir acheter un planéto. Et, et vont pouvoir jouer seul parce que ben bah, on a une platine reliée à différentes longueurs d'élastique qui va permettre de faire du jeu court, du jeu long, du jeu au sol, du jeu aérien et, euh, et donc relié à un ballon donc euh, voilà ils vont pouvoir se faire plaisir à bah, soit jouer à, tout sur un côté fun ludique où, en gros ils vont faire des reprises de volée ils vont pouvoir taper dans le ballon et, et, et se faire plaisir avec des jeux qu'on a conceptualisé comme le one one où on est un peu dans l'esprit euh, bah, d'un tennis ballon euh, entre guillemets ou une partie de squash un peu, parce qu'on va pouvoir jouer à 360 degrés et faire des reprises de volée pour, pour essayer de gagner des points. Aussi bien, on va pouvoir euh, travailler dans l'esprit vraiment, bah, je suis en club, euh, j'achète ça bah, pour euh, bah, compléter en fin de compte ma semaine d'entraînement. Au-delà de mes séances d'entraînement club, bah, je vais pouvoir pratiquer à la maison et là, on va être force de proposition avec nos programmes, avec l'Académie Planeto, bah de, de proposer des programmes sur de la coordination motricité, sur de l'explosivité vitesse, sur des spécifiques gardiens de but. Donc voilà, on a, on a pas mal d'idées pour proposer des programmes et que les jeunes puissent bah, développer des compétences et avoir de l'activité physique.
0: Okay. Moi, ce que j'aime vraiment dans ton parcours et, et sur ce qu'on vient de dire là, c'est que euh, tu es euh, l'exemple euh, du fait que aujourd'hui, euh, entreprendre et sport, ça peut aller ensemble et que euh, dans le, euh, le sport, pour, pour vivre d'une passion comme le sport, on n'est pas obligé d'être un sportif ou un coach, on peut aussi être euh, autour euh, de, du sport parce qu'il y, y a beaucoup de demandes et donc ma question là qui arrive, ce serait euh, quand quand tu fais, quand tu prends le recul de ton parcours, où tu démarres euh, euh, après tes études à créer une entreprise avec ton père, et, et aujourd'hui euh, après tout un parcours dans le sport qui continue, qui ne s'est pas arrêté, tu continues à créer et on sent l'entrepreneur le, en toi. Qu'est-ce que tu te dis quand tu regardes ce parcours avec euh, de la hauteur euh, Je ne peux pas me
1: permettre encore de prendre de la hauteur.
0: <rire> <rire> bon, un petit peu, pas trop de hauteur, mais juste un petit peu de haut, on va dire. Si tu montes juste une marge d'une un, un, échelle. Euh,
1: c'est de me dire que c'est voilà, C'est passionnant parce que, bon, il va falloir que je me limite sur les projets, hein, parce que là, c est, c est, voilà, ça devient un peu complexe de, de lier un peu tous les calendriers, entre guillemets, tous les plannings. Mais à, à chaque fois, ça, ça permet de rencontrer des personnes voilà, qui, sont, euh, voilà, qui sont passionnantes, qui ont, ont beaucoup d'expertise et, euh, et qui renforcent en fin de compte euh, l'idée qu'il bah, y a toujours des petits manques, euh, entre guillemets, et que ces manques-là, voilà, on doit pouvoir les détecter. Si on a la chance de trouver la bonne idée, de, de être une force de proposition pour que le coach ait un atout encore complémentaire pour pouvoir coacher au mieux ses joueurs et ses joueuses. Donc, donc moi voilà, ces rencontres-là m'ont permis en fin de compte de détecter des, bah, des manques de ce que j'avais vu de mes expériences en me disant Mais ça, c'est vraiment un facteur important. Il n'y a rien qui existe là-dessus. On a cette idée-là, on est capable de la développer et que ça soit efficient. Donc, euh, donc voilà. On se lance quoi donc, euh, donc voilà la, la hauteur elle a été entre déjà de détecter ces, euh, ces points à améliorer euh, de cette force de proposition d'un produit qui fonctionne et, euh, et, qui, et qui a une véritable plus-value et donc voilà bah, maintenant c'est de, de pouvoir accompagner bah, le, le maximum bah, de clubs que ce soit avec euh, planeto ou euh, d'accompagner bah, des, des coachs et des préparateurs mentaux parce que je travaille beaucoup avec les préparateurs mentaux euh, que ce soit euh, avec Coach Plus ou Playwell Together.
0: Et avant de, de, de terminer, euh, quand tu as euh, euh, démarré euh, le début de ta carrière dans le sport à La Rochelle, est-ce que tu avais euh, des rêves en disant ah, j'aimerais bien rencontrer telle ou telle personne ou tel ou tel sportif et qu'aujourd'hui tu pourrais nous en parler en disant bah ouais en fait j'en ai réalisé un ou deux j'ai rencontré telle ou telle personne. Parce qu'on sait que ça joue aussi dans le sport. On a des, bah, des personnes qu'on admire et on se dit, quand j'ai rencontré, ça, ça, ça fait un petit quelque chose. Oui, il y en a un. Il y en a
1: un, c'est marrant. Du coup, je, je l'ai appelé cet après-midi. Je me suis dit que ça se sentait moment que je ne l'avais pas, pas appelé. Mais ouais, bah, comme tous les jeunes, hein, quand, quand j'étais euh, plus jeune, il bah, y avait Panini, et il euh, euh, y avait quelques joueurs voilà, que je regardais vraiment à la tête. Je vais
0: préciser pour les jeunes, Panini, c'est pas le truc qu'on mange, c'est les étiquettes à coller parce qu'il y en a peut-être qui euh, ont complètement euh, coupé avec ça, mais moi, je, ça, ça me parle à 100%. Ouais.
1: Voilà, bah, c'était euh, avant le NFT, quoi. Avant, on avait des catalogues, on achetait des, des, des autocollants, on les mettait dedans, et on avait, euh, on avait tous nos joueurs. Et ça, c'était euh, génial. Et donc, il y en avait un vraiment, que j'aimais bien, c'était Gérald de Passy. Et que ça soit en équipe de France, quand il est avec les Espoirs, quand il signe après dans les différents clubs qu'il a fait. Enfin, voilà, c'était un joueur que, que j'aimais bien, un super numéro 10. Et, et du coup, j'ai eu la chance de le rencontrer parce que je bosse avec lui sur le pôle international. Ah, génial. Donc, moi, j'ai mon expertise, on va dire… de guillemets de formateur, quoi. Euh, okay. euh, et, mais oui, il a son expérience euh, de joueur très haut niveau, euh, parce que bah, Montpellier, Le TEF, Monaco, Synthé, son expérience au, au Japon, sur l'international aussi, et donc j'ai eu la chance bah, de, de faire des formations à l'étranger avec et euh, Alors la première semaine, enfin, toutes les semaines avec lui sont, sont passées euh, de façon extraordinaire, mais la première semaine, j'ai rien dit, puis la deuxième, j'ai quand même avoué euh, autour d'un verre, hein, je dis, tu sais, euh, Gérald, que voilà euh, j'ai euh, j'ai encore le, le livre hein, je le retrouve dans, dans où euh, où euh, j'ai euh, j'ai mon équipe type on va dire et tu fais partie de mon équipe type quand j'avais 10 ans euh, quand je faisais le truc panique quoi. Que ça l'a fait marrer et on avait passé
0: une bonne soirée. Ok, et je, je me permets aussi, hein, parce que ça parlera certainement aux plus jeunes, euh, mais j'ai vu euh, sur LinkedIn en, en préparant un petit peu cet échange euh, que tu avais eu la chance de te retrouver au Jubilé de Mathieu Bonnemer, donc ça parlera peut-être pas aux plus jeunes, mais où je t'ai vu en photo avec euh, Kanté et, et, et puis d'autres, donc euh, tu as cette chance aussi d'aller côtoyer le, le très très haut niveau a priori.
1: Ouais, petit à petit, que ce soit dans le foot euh ou dans le rugby là, à, à, à connecter pas mal ouais, des, des, des sportifs de trop niveau. N'golo c'était très sympa parce que N'Golo, je lui parle cinq minutes, là, et je lui explique un peu ce que je fais sur les aspects mentaux. Et, euh, et, et le ouais, il était extraordinaire. Il a réussi à me sortir en, en une minute d'expérience hein, tout ce dont, pourquoi on travaille depuis trois ans sur le sujet. Quoi. Donc euh, voilà, avec l'importance euh, qu'a l'individu, entre guillemets, dans, dans la performance.
0: Donc ce qu'on dit de lui dans la presse et tout, c'est pas du chiquet, c'est vraiment une belle personne a priori.
1: Ouais, très clairement. Ouais.
0: On, on arrive au bout de ce parcours. Euh, moi j'avais dit aussi qu'on allait parler de. de... Et, et je ne voudrais pas euh, me dire qu'il y a un auditeur ou une auditrice qui me disent bah, on en a parlé, on ne pas dit. Tu bah aussi, euh, tu enseignes le jet ski. On en a parlé tout à l'heure. était euh, nageur, softer en mer. Euh, juste une parenthèse comme ça. Euh, en quoi ça consiste Est-ce que tu euh, tu pratiques encore aujourd'hui Et, et qu'est-ce que ça t'apporte euh, J'ai compris que c'était une manière de décompresser. Mais est-ce que tu euh, tu travailles encore Enfin, euh, tu travailles encore. Tu pratiques encore ce genre de euh, de sport Non, bah, euh,
1: je, je, le, je le pratique, mais en fait, bien de, de façon très très fun et ludique voilà ça, ça fait partie des sports de mer maintenant que voilà que j'ai la chance de de, de de pouvoir faire quand quand je prends entre guillemets du du bon temps mais euh, ouais non mais après il y a il y, y a des choses qui vont faire avec les sports nautiques hein, parce qu'il y a aussi bah des sportifs de très très haut niveau et sur les aspects mentaux les les, les mecs euh, ou les nanas là sont ont, bah, ont besoin d'être très très forts mentalement j'ai commencé à discuter avec une fédération là sur les sports nautiques hein. De
0: Rivière. Ouais, je 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 comprends, je comprends. Il y a, il y a de il y a de quoi il y a de quoi faire aussi effectivement. Et en plus, c'est des sports dans lesquels euh, c'est un vrai, enfin c'est un vrai dévouement. Et la plupart du temps, euh, ils sont amoureux de leur euh, de leur sport, ils sont amoureux de leur projet et ils, ils en vivent pas. Donc euh, c'est vraiment des, des, des gens ultra motivés. Donc euh, si euh, s'il y a des choses qu'on peut leur apporter, c'est tant mieux. Ça peut être des, des chances de médailles pour pour du Paris 2024 et plus.
1: Exactement. Et Paris 2024, qu'on soit, qu soit performant.
0: C'est clair. Donc on monte clair.
1: le blanc rouge bien haut euh, sur la plus haute marche euh, avec le maximum de sportifs et de sportifs possibles.
0: Je te rejoins à 200%. Euh, Arnaud, euh, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose que tu aurais voulu dire et tu t'es dit, mince, euh, on n'en a pas parlé avec Fred. Là, j'ai envie, envie de le dire. Ou est-ce qu'on a fait le tour justement de ton parcours et, et, euh... Non, je crois qu'on
1: a fait le tour. Euh, voilà. Des... Les gens n'hésitent pas à me, à me solliciter. Voilà, ce sera un plaisir de, de, de pouvoir organiser un, un petit meeting, de, de pouvoir discuter du, du point qui, qui les aura intéressés dans ce podcast et ce sera avec plaisir qu'on qu pourra
0: échanger. Génial, on mettra de toute façon, tu me donneras euh, euh, en off euh, le meilleur moyen pour te contacter et puis on les mettra euh, on mettra ce moyen, si c'est LinkedIn ou si c'est autre, euh, dans les notes du podcast et puis les gens euh, pourront, euh, qui ont écouté et qui sont intéressés pourront te contacter euh, euh, via ce moyen-là.
1: -là. C'est avec plaisir, je te, je te filerai un petit lien, euh, génial. qui comme ça sera sympa pour tous les coachs, euh, on, on offre, on offre l'analyse Coach Plus à tous les coachs ah, euh, en ce moment, Donc c'est jusqu'au 31 août, donc ah.
0: Euh, ah, La euh, diffusion, ça sera pour plus ça. tard, donc euh, il faudra qu'on voit si et on là, arrive bah, à mettre. On,
1: ouais. on, on fera un truc. Ouais, super. Tous ceux qui me contactent, hein, je leur, euh, leur offrirai avec, euh, avec grand plaisir. Comme ah, ça, ça génial. nous permet de ah, parler bah. de, des individus, des aspects mentaux et de ce que l'on peut. Euh, optimiser grâce à bah grâce à cette vision du sport et de l'individualisation
0: ah, top si, si, si on peut faire si on, si on peut mettre en avant effectivement dans le euh, une offre pour le podcast ça sera génial pour euh, pour les auditeurs et les auditrices écoute arnaud je te je te remercie j'ai passé un super moment parce que j'ai vraiment euh, découvert un vrai parcours et j'ai entendu des euh, des choses qui me font plaisir en parlant du euh, du mental du sport dans l'entreprise etc de la manière dont on peut euh, professionnaliser le sport et je je pense qu'on en a besoin si on veut être performant à haut niveau et notamment on a parlé des JO de Paris 2024 mais pas que. Donc ça a été un plaisir, je te remercie de m'avoir fait confiance et puis bah, on se dit à très bientôt forcément.
1: À très bientôt, plaisir partagé, très bonne journée à tous. Merci.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié ce moment et si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur les notes du podcast.